0: Das einmal eins der Finanzen. Der Podcast für finanzielle Bildung. Mit und von Ronny Wagner.
1: Ja, hallo Michael, grüß dich. Hallo. Schön, dass du dir heute Zeit genommen hast. Wir wollen heute beide über das Thema Kryptowährungen und die dahinterstehende Blockchain-Technologie sprechen. Ich habe dazu ja schon mal einen Podcast gemacht und so ein bisschen meine Sichtweise dargelegt. Aber ich habe mir gedacht, Mensch, einen Experten für dieses Thema mal einzuladen, wäre, glaube ich, gar keine so schlechte Idee. Michael, du bist Jahrgang 1973 Geld- und Mindset-Coach und du... Möchtest natürlich, ähnlich wie ich, Begeisterung wecken äh, für die Themen finanzielle Bildung, Gesundheit und Mindset. Du bist äh, auch Geldcoach über die von mir 2008 gegründete Schule des Geldes e.V., äh, über die wir allerdings dann in den nächsten Folgen noch ein bisschen äh, erfahren werden. Und im Gegensatz zu mir, Michael, bist du Experte für Kryptowährungen und die dahinterstehende Blockchain-Technologie, mit der sehr, sehr viele weitere spannende Dinge möglich sind. Beispielsweise die Digitalisierung von Unternehmen. Ähm, und ja, hält diese du, also du, du hältst diese Technologie für die nächste große Revolution nach dem Internet und siehst darin viele Chancen. Ich durfte ja schon im einen oder anderen Vortrag von dir lauschen und habe das so ein bisschen rausgehört, dass das so für dich das nächste große Ding ist, um es mal auf einen einfachen Punkt und einfachen Nenner zu bringen. Aber dazu verrätst du uns, gleich mehr. Ich habe ein paar Fragen vorbereitet, die wir jetzt äh, ganz entspannt miteinander besprechen werden. Michael, auf deiner Webseite findet man den Slogan in Gold and Crypto We Trust. Ist das eine Anspielung auf den Wahlspruch der Vereinigten Staaten in God We Trust, der sich auf Münzen und Dollarnoten befindet?
0: Ähm, ja, also ich habe ja durch die finanzielle Bildung bin ich ja genau mit dem Thema in Berührung gekommen, in Gold wie Trust oder in Gott wie we Trust. Und ich habe mir gedacht, äh, da für mich zwei Themen ganz wichtig ist, ist einmal die Sache, Sachwerte, in dem Fall Gold, und die Kryptowährungen, so habe ich gesagt, in, in Gold and Krypto wie Trust.
1: Das ist eine coole Idee. Hatte mir, war mir sofort aufgefallen, äh, weil ich ja auch den, diesen Spruch auf der äh, Dollarnote äh, im Hinterkopf hatte und habe natürlich sofort die Analogie erkannt, aber ja, tolles Motto. Ist auch eine schöne Kombination, aber dazu kommen wir ja gleich noch. Ja. Michael, ob Absicht oder nicht, äh, das Vertrauen auf Gott ist im Zusammenhang mit Papiergeld äh, wahrscheinlich äh, das Gegenteil von dem, was du mit in Gold und Krypto wie Trust anstrebst, oder?
0: Äh, ja, definitiv ähm, in die Papierwährung oder in die Fiat-Währung, das strebe ich auf gar keinen Fall an. Für mich ist es wichtig, dass, wenn man sich mal unsere unser Geldsystem anschaut, auf jeden Fall über Alternativen nachdenken muss. Und deshalb steht für mich natürlich im Vordergrund gerade die Kryptowelt oder die Blockchain- Technologie, weil die uns einfach eine sehr gute Alternative zu dem normalen Fiat-Währung bietet.
1: Na klar, Fiat-Geld, das hat ja nichts mit echten Werten zu tun und Vermögensaufbau, das wissen wir beide ja auch, ist ja gerade das Thema eigenständig weiterbilden, Vermögen aufbauen, wahre Werte und da sind wir schon beide einer Meinung und sehen das natürlich als vorderstes Ziel. Die Kombination von von Gold und und Sachwerten mit Kryptowährungen erscheint mir zumindest auf den ersten Blick doch sehr ungewöhnlich. Wie kommt es bei dir zu diesen zwei so unterschiedlichen Schwerpunkten und warum ist dir beides so wichtig?
0: Also ich orientiere mich sehr nach der Drei-Speichen-Regel. Die Drei-Speichen-Regel sagt ja aus, dass ich immer was bar zu haben sollte, Grund und Boden besitzen sollte und typische Handelswaren. Für mich mit der Wissenscommunity war es ganz wichtig oder mit meinem Konzept, das auch ein bisschen auf die neue Art und Weise oder auf die neuen Technologien zu ändern. Deshalb sehe ich die Kryptowährungen, dass ich immer was bar zu haben kann okay. oder sollte, Grund und Boden, zum Beispiel Digitalisierung oder die Tokenisierung und jetzt kommt das große, wichtige Schwerpunkt, ja Gold. Ähm, auch in der Kryptowelt sehe ich zum Beispiel gerade in Bitcoin als digitales Gold, aber auch natürlich in der Tokenisierung, dass man da wirklich Sachwerte tokenisieren kann. Okay.
1: Ah, okay. Also du, du übersetzt schon die drei Speichenregeln in die aktuelle Zeit und lässt sie nicht so, wie sie damals ursprünglich gemeint war.
0: Richtig, genau. Okay,
1: okay. Michael, du hast ähm, auf deiner Webseite geschrieben, dass dir auf deinen Reisen durch die Welt aufgefallen ist, wie ja doch wie zurückgeblieben wir hier in Deutschland bezüglich der Blockchain-Technologie und der Digitalisierungsthematik sind. Kannst du das ein bisschen näher beschreiben? Was machen diese anderen Länder anders und wie stehen wir im Vergleich dazu da?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage, die hat mich auch immer sehr beschäftigt, gerade als ich im Ausland war und ich festgestellt habe, dass sehr viele Dinge einfach digitalisiert abwickelbar sind. Wenn man da nur das einfache Beispiel nimmt, wie zum Beispiel, ich habe einen Behördengang, ich muss irgendwelche Dokumente, die ich benötige, in Schweden zum Beispiel als Vorzeigeland ist es relativ einfach, ich kann alles am Smartphone machen, egal von welchem Punkt der Welt äh, und kann mir schnell die Dokumente holen. In Do Deutschland ist wirklich noch, dass ich zu der Behörde hinlaufen muss, ähm, mich legitimieren muss mit meinem Ausweis und ich erst dann in Papierform das Dokument ausgehändigt bekomme. Das ist für mich, wo ich festgestellt habe, in Deutschland stehen steh wir da wirklich sehr weit hinten an, im Vergleich zu den anderen ähm, äh, l -l -l Ländern. Aber ähm, die Digitalisierung im Ganzen äh, sehe ich als großen Vorteil, weil es uns einfach unser Leben vereinfacht und da sieht man schon, dass in anderen R Regionen auf dieser Welt es einfach einfacher geht.
1: Mhm. Du hast Schweden erwähnt, die sind ja nicht nur in dem Bereich fortschrittlicher als wir, haben ja auch bei der Einführung des, der, der, ja, der, des elektronischen Zahlungsmittels und vor allem der Abschaffung des Bargelds schon Riesenschritte gemacht und da sieht man natürlich, wohin die Reise geht. Michael, was was sind denn aus deiner Sicht jetzt eigentlich die Vorteile und die Chancen sowohl von Kryptowährung als auch dieser dahinterliegenden Blockchain-Technologie an sich? Und du kannst das gerne auch nochmal für den reinen Anfänger erklären, damit auch diese Leute, diese Menschen sich ein Bild davon machen
0: können? Ja, also ich vergleiche immer gern erstmal die Kryptowährungen oder in dem Fall nehmen wir mal nur Bitcoin, Weil das war die allererste Anwendung auf der Blockchain-Technologie, die ja 2008 erfunden wurde, 2009 ins Leben gerufen worden ist, durch die Finanzkrise. Und wenn ich jetzt mal nur diese Technologie von der Grundgedanke nehme, dann ist es einfach die Unabhängigkeit und die Freiheit für mich als, als Bürger oder als Person im Geldsystem leben zu können. Wie wir ja, oder was ja auch in unseren Vorträgen ja immer im, äh, ein Schwerpunkt ist, ist ja, dass ja unsere Fiat-Währung, unser Geldsystem ja nicht ewig währt, sondern dass es ja so circa im, im Durchschnitt alle 27 Jahre eine neue Währung gibt. Mhm. Und genau, und äh, dass unsere Währung aufgebläht wird, also immer mehr Geld gedruckt wird, wie man ja so schön sagt. Und mhm. eben bei der Digitalisierung, bei der Blockchain-Technologie und Kryptowährungen ist das in dem Fall nicht möglich Bitcoin zum Beispiel gibt es 21 Millionen Stück. Wir haben eine Nachkommastelle von 8. Das bedeutet, ich brauche 100 Millionen Satoshis, wie das heißt, die Nachkommastellen für ein Bitcoin. Das kann nicht wieder, es kann einfach nicht vermehrt werden. Ich kann nicht sagen, ich habe ab morgen 21,2 Millionen und ich kann das halt weltweit digital transferieren und ich brauche die sogenannte Drittpartei nicht, wie zum Beispiel die Bank, die Zentralbank. Bank. Ich kann heute einfach mit jedem meinem Gegenüber einfach eine Zahlung tätigen, ohne dass mich da jemand einschränken kann. Also es gibt mir wiederum die Freiheit, was ja oft gesagt wird, äh, bargeldlos bezahlen nimmt mir die Freiheit. Auf der anderen Seite kann ich aber sagen, wenn man jetzt mit der Kryptowährung, gibt es mir auch wiederum Freiheit.
1: Ah, okay.
0: Mhm. Wie hat
1: sich denn eigentlich deine Einschätzung zum Bitcoin, den hast du ja gerade erwähnt, das ist ja die größte... Kryptowährung derzeit und wird es wahrscheinlich auch immer bleiben, zumindest in der nächsten Zeit. Wie hat sich denn deine Einschätzung des Bitcoins im Laufe der, der Jahre verändert? Wie, wie, also wie bewertest du ihn heute und wie, wie schätzt du seine Entwicklung jetzt auch im Nachgang ein? Und vor allem wie wird das mit dem Thema weitergehen? Also sind diese, wir haben ja beim Bitcoin immense Schwankungen auch gesehen. Wir haben sehr schöne Anstiege mitverfolgen können. Da waren alle happy. Wir haben aber auch genauso gut Einbrüche am Markt beim Preis gesehen. Sind diese Schwankungen in deinen Augen Ausdruck von Schwäche oder ist das eher ein natürlicher Prozess?
0: Um. Wenn man sich mal die gesamte Lebensdauer von Bitcoin mal anschaut, hat sich natürlich Bitcoin auch ein bisschen zum Spekulationsobjekt entwickelt, weil man festgestellt hat, dass natürlich in der geringen Menge auch eine hohe Nachfrage natürlich entstehen kann. Mhm. Ähm, ich sehe aber äh, langfristig gesehen, dass der Bitcoin sich irgendwann auf einen Preis einpendeln wird und äh, dass es seine Stärke einfach behalten wird, denn seine Stärke liegt in der absoluten Dezentralität. Vorteil ist einfach, Bitcoin besitzt niemand. Ja, Bitcoin ist ein, ein freies System, was, was Millionen von Menschen einfach durch solche sogenannte kleinen Nots einfach weiter äh, ver vergrößern und äh, kein Staat, keine Person, kein Niemand kann einfach das Bitcoin-Netzwerk abschalten oder einfach beherrschen. Deshalb hat es seinen inneren Wert, seine innere Stärke und die Schwankungen meines Erachtens werden irgendwann aufhören, wenn mehr Menschen einfach auf diese Technologie aufmerksam werden.
1: Mm -hmm. Und wenn Sie sich so einsetzen, für für was Sie auch gedacht war nämlich als Zahlungsmittel ähm, und nicht so sehr als Spekulationsobjekt, so wie du es auch gerade beschrieben hast.
0: Ja? Richtig, okay. genau. Ja. Bin ich bei
1: dir, sehe seh ich genauso. Ähm, Michael, sollte denn äh, deiner Meinung nach jeder Mensch sich mit Kryptowährungen befassen ähm, und vor allem <lacht> möglichst bald auch einsteigen? Ist das momentan gerade ein guter Zeitpunkt, wo die ähm, Kurse der, der meisten Kryptowährungen so niedrig sind? Ähm, und vor allem, wie weit sollte man, in der Vermögenssicherung sein. Also wie viel sollte man vorher gemacht haben? Was sollte man wissen?
0: Ja, das ist ein ganz großes Thema. Momentan in meinen Vorträgen, da geht es genau darum, ähm, gerade Vermögenssicherung. Und ich finde, jeder sollte sich recht zeitnah mit dem Thema Blockchain-Technologie und Kryptowährungen beschäftigen. Das muss nicht heißen, dass ich jetzt ein Investor werde, dass ich Kryptowährungen kaufe, aber ich muss mich zumindest mit der Technologie auseinandersetzen, weil sie begleitet uns schon tagtäglich. Wir haben schon sehr viele ähm, Applikationen auf dem Smartphone, am PC, die Blockchain-basiert funktionieren. Und wir werden auch in Zukunft immer mehr Mehr damit konfrontiert werden. Ähm, auch hier äh, gibt es, was viele Menschen nicht wissen, auch sichere Anlagemöglichkeiten, wenn ich zum Beispiel in die Blockchain-Technologie, also in die Infrastruktur äh, investiere, also Firmen unterstütze, die genau da ihren Schwerpunkt haben, dann bin ich erstmal nicht mit den Schwankungen ausgesetzt und ich habe erstmal so einen schönen, einfachen ersten Schritt in die, die, diese Welt, muss mir keine Gedanken um Schwankungen machen und kann darüber hinaus mich dann auch mit, sage ich mal, äh, höherem R R Risiko beschäftigen und auch mal in die wirklichen Kryptowährungen dann in investieren.
1: Ah, Okay, dann sind wir ja auch schon bei dem, bei dem Thema Risiko und Befürchtung. Was sagst du zu diesen ganzen äh, Dingen, die man da so im Internet liest? Äh, was sind die viel beschworenen Risiken und Befürchtungen? Also ich gebe ich geb mal so ein paar Stichpunkte. Ähm, es ist noch kein anerkanntes Zahlungsmittel. es ne? ist... Äh, es hat einen stark schwankenden Kurs. Es gibt keinen Ansprechpartner, beziehungsweise wie bei der, beim, beim, bei der Bank ein, ein Verwalter, wenn etwas schief geht. Es ist weder nachhaltig noch klimafreundlich, ist ja ein häufig vorgebrachtes ähm, Argument. Ähm, und sind vor allem, Michael, Kryptowährungen so, so transparent, wie sie dargestellt werden. Also Stichwort äh, auch natürlich ähm, Gefahr der Überwachung. Wer könnte theoretisch in welche Form Eingreifen, wer kann es vielleicht manipulieren, wer kann den Zugang verwehren oder Strafen aussprechen? Wie siehst du
0: diese Risiken und Befürchtungen? Also, hier muss wieder ganz klar eine Trennung machen zwischen Bitcoin und den sogenannten Altcoins, die Alternative Coins, also alles außer Bitcoin. Äh, beim Bitcoin mache ich mir darüber gar, überhaupt keine Sorgen, weil wie ich ja vorhin schon angesprochen habe, ist Bitcoin absolut dezentral, ist absolut transparent. Ich kann alles einsehen, ich kann alle Transaktionen äh, nachverfolgen und es kann niemand äh, verbieten, abschalten oder überwachen.
1: Äh, Michael, ist, ist der Bitcoin
0: die einzige dezentrale Kryptowährung oder gibt es noch eine andere? nein. Nur Bitcoin ist das wirklich einzig dezentrale Netzwerk und äh, okay. Kryptowährung, die es gibt. Alle anderen ähm, sagen zwar immer, dass sie eine Art Dezentralität haben in der Applikation ausgesehen ja, aber ähm, es ist dann meistens eine Firma. Wie zum Beispiel bei Ethereum gibt es die Firma, die praktisch sich um die ganzen Smart Contracts kümmern. Äh, die sich ähm, also da gibt es eine Firma, die auch wiederum Server hat, wo verschiedene Daten gespeichert werden.
1: Mhm, okay.
0: Das ist äh, der Unterschied. Und jetzt Was sagst du. Ja. ja,
1: kein Problem. Es war ja
0: auch eine sehr lange Frage. Was sagst du zum Thema, dass es noch kein anerkanntes Zahlungsmittel ist? Genau, an, es ist Bitcoin ist mittlerweile in manchen Regionen, ich denke mal, jeder hat auch schon gehört, El Salvador ist zum Beispiel ein anerkanntes Zahlungsmittel und ähm, man denkt auch über Regulierungen weltweit ja nach, was in meinen Augen sehr, sehr wichtig ist, weil dann natürlich auch Vertrauen geschafft wird in die Kryptowährung, wie zum Beispiel Bitcoin und ähm, dann wird es auch mehr und mehr ein anerkanntes Zahlungsmittel werden, weil Große Firmen dann auch sagen werden, wenn es die Regulierungen gibt, okay, ich kann dem System vertrauen, denn der Staat, in dem Fall äh, Europa, hat gesagt, okay, wir regulieren das, wir prüfen das und ich kann das jetzt wirklich als Zahlungsmittel einrichten in meiner Firma, in meinem Unternehmen. Mhm. Und ähm, so sehe ich auch, dass es in der Zukunft passieren wird. Wir haben ja das Mika-Abkommen, was 2024 in Kraft tritt. Das ist das, wo in Europa diskutiert wird, Kryptowährungen zu regulieren, mhm. ähm, damit einfach mehr Vertrauen in das Ganze. Das heißt nicht, dass man es verbieten möchte. Ganz im Gegenteil, man möchte die Tore ja öffnen, aber natürlich jedem einzelnen Person die Sicherheit geben, dass mein Geld nicht verloren geht.
1: Okay, verstehe. Und was sagst du zum Thema Nachhaltigkeit und Klimafreundlichkeit? Das ist ja ein häufiges Argument der
0: Krypto-Gegner. Wie, wie, wie ist dein Standpunkt? Genau. Dazu? Also die äh, Kryptowährung oder die Blockchain-Technologie ist eine Technologie, die wirklich sehr auf Nachhaltigkeit <lacht> ähm, ähm, äh, gepolt ist, gerade weil sie von allen Seiten immer Sch -sch 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 Beschossen wird. Und zum Beispiel gibt es die Cambridge University, die hat das ganze Thema auch mal aufgenommen und da wurde festgestellt, dass gerade Bitcoin, das Bitcoin-Netzwerk, zu 75 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben wird. Und so ist es auch in vielen anderen Blockchain-Unternehmen, die ver ver verwenden zum Beispiel Windkraft, die verwenden Wasserkraft. Also die versuchen natürlich immer, ähm, die äh, erneuerbaren Energien zu ver verwenden und ähm, wird auch... Ähm, wenn man jetzt die Technologie wieder anschaut, es gibt da ja die sogenannte Proof of Work und Proof of Stake, wird natürlich auch immer geschaut, dass man von dem teuren energiefressenden Proof of Work zum Proof of Stake wechselt und äh, dann natürlich äh, weniger e -E Energie verbraucht. Was ist dieses äh, Proof-of-Work und Proof-of-State? Kannst du das nochmal erklären? Ja, kann ich. Äh, Proof-of-Work, das heißt für jede Transaktion muss praktisch jedes Mal neu äh, gemintet werden oder gemeint werden. Das heißt, hier wird eine sehr hohe Rechenleistung äh, vorausgesetzt, weil praktisch jeder Coin oder jeder Token dementsprechend immer wieder neu, Geschaffen wird bei der Transaktion. Proof of Stake bedeutet, es gibt eine gewisse Anzahl an Token oder Coins, die äh, vorgehalten werden, sprich die werden dann transferiert. Also ich muss die nicht jedes Mal neu schaffen, neu erstellen. Und das mhm. braucht dann natürlich wesentlich weniger Rechenleistung als das aufwendige Proof of Work.
1: Okay, verstanden. Und äh, du hast gerade noch äh, so ein Fachwort mit äh, mit hineingebracht. Das ist dieses Mining von diesen Kryptowährungen. Kannst
0: du dazu nochmal was sagen für die Laien und Anfänger unter uns? Ja, man kann das eigentlich relativ einfach vergleichen. So habe ich mir das auch bei mir in meinen Kopf eingebrannt ist. Gold zum Beispiel wird ja auch in den Minen rausgeholt, also gemeint in dem Fall. Mhm, Und genauso ist es mit der Kryptowährungen auch. Das sogenannte Mining ist nichts anderes als diese diesen Algorithmus, diese Zahlenkette, diesen Token, also diese digitale Münze einfach aus dem Berg zu holen.
1: Ah, okay. Also ist tatsächlich der gleiche äh, Vorgang äh, wie beim Goldschürfen. Genau. Ah, okay. Gerade ging ja die Kryptohandelsplattform FTX pleite. Du hast sicherlich davon gelesen, so wie viele andere auch. Das ging <lacht> ja in den Medien richtig ab. Das hat natürlich weitreichende Folgen für den gesamten Kryptomarkt. Das ist ja nicht von der Hand zu weisen. Ähm, unter anderem spielt hier Vermögen, das von der Firma als Kryptowährung eben selbst erfunden wurde, eine Rolle. Kannst du uns hier einen Einblick geben und deine Einschätzung äh, zu dieser Sache?
0: Ja, ähm, ich habe davon gehört und... Ähm, <lacht> Und man muss auch dazu sagen, äh, hier ist das Thema R R Regulierungen wieder ganz, ganz wichtig. Äh, man hat auch festgestellt, dass R R R Regulierungen nicht gleich äh, R R Regulierung ist, sondern da muss man äh, einfach, die Behörden müssen dann mehr aufpassen, mehr Sicherheit bieten, dass solche Firmen nicht einfach das tun können, was sie gerade wollen. Ähm, es gibt sehr viele Gerüchte über das Ganze, dass von Anfang an das geplant war, das hätte aber entdeckt werden können, wenn einfach die Finanzaufsichtsbehörde äh, dieses Unternehmen öfters einfach durchleuchtet hätte und das ist einfach... Was ich daraus sehe, was sich auch jetzt verändern wird, dass einfach mehr Finanzbehörden einfach jetzt auf diese Kryptobörsen aufmerksam werden, sie durchleuchten, sie prüfen und uns am Ende die Sicherheit geben. Das ist genau den Schritt, was ganz wichtig ist, damit wir oder damit andere Menschen einfach Vertrauen in das ganze System bekommen.
1: Ich habe gerade gelesen, Michael, dass die Handelsbörse, Bitpanda jetzt von der BaFin beaufsichtigt und reguliert wird. Das ist ja genau das, was du auch meinst mit ähm, Beaufsichtigung, dass eben die Aufsichtsbehörden dort ein bisschen mehr hingucken. Ähm, und da sehen wir ja auch schon erste Schritte, zumindest hier ähm, in Deutschland, die sicherlich in die richtige Richtung gehen, oder?
0: Richtig, genau das ist genau der Weg, der jetzt gegangen wird. Die typischen sogenannten Coiner, wie sie genannt werden, also die, die wirklich von Anfang an dabei sind, die haben natürlich davor Angst, weil ein Stück Freiheit natürlich verloren geht und diese hohe Volatilität natürlich auch, wo man natürlich auch sehr große Gewinne abschöpfen kann, aber für den Normal Bürger, sage ich jetzt mal, nicht abwerden gesprochen, aber für die Masse der Menschheit ist genau der Weg, der wichtigste Weg, der passieren muss, damit einfach diese tolle Technologie einfach voranschreiten kann.
1: Ja, ja gut, diese diese Kryptowährung werden ja nicht oder diese Technologie dahinter, die die Blockchain Technologie, wird ja wird ja häufig als Währung oder Technologie der Freiheit bezeichnet. Ich kann das momentan noch nicht so richtig sehen, wünsche mir das natürlich, ne? weil ich bin ja da auch ein sehr freiheitsliebender Mensch, du kennst mich ja schon eine Weile, aber ist es wirklich eine, eine Technologie der Freiheit oder wo
0: stehen wir da gerade, an welchem Punkt? Um das kann man mit Ja und Nein beantworten eigentlich. Es gibt natürlich auf der, weil man muss die Blockchain-Technologie in der Größe, muss man einfach unterscheiden zwischen ähm, Technologien, die entstehen, die auch Banken, Versicherungen und auch der Staat nutzen kann. Hier ist natürlich dann auch wieder so, dass ähm, natürlich eingesehen werden kann und natürlich auch... Ähm, 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 Einschränkungen stattfinden können. Auf der anderen Seite bietet aber die Technologie auch durch ihre Dezentralität und durch ihre Adaption, das heißt, dass ich immer äh, das Ganze einfach größer machen kann und länderübergreifend, aber auch die Freiheit. Ähm, das ist aber ein Thema, wo man sich natürlich ein bisschen mehr damit aus dann anders setze setzen muss, damit man genau das erkennen kann, wo entsteht hier eine Freiheit und wo entsteht hier trotzdem aber natürlich auch das, was wir so kennen, wo ich auch eingeschränkt werden kann.
1: Mhm. Das, da hast du ein st wichtiges Stichwort gegeben. Ich denke, der Staat ist da nicht so begeistert von, dass jetzt hier so viele ähm, Kryptowährungen äh, existieren. Der Staat hat ja noch dieses Geldmonopol ähm, bei sich oder er hat da noch die Hand drüber und ich kann mir momentan zum jetzigen Zeitpunkt zumindest nicht vorstellen, dass er dieses Geldmonopol aus der Hand geben wird. Wie siehst du das?
0: Das sehe ich genauso. Ich glaube, dass der Staat noch sehr lange daran festhalten wird oder versucht, daran festzuhalten. Aber genau hier findet ja, finde ich, momentan ja ein großer Umbruch statt, dass die Technologie ja immer. Ähm, funktionsfähiger ist, immer mehr Vertrauen reingeht und der Staat wird irgendwann einfach keine Chance mehr haben und er wird es auch nicht verbieten können.
1: Du bist also der Meinung, dass äh, die, sich dieses diese Technologie durchsetzen wird und die bisher bestehenden ähm, Zahlungssysteme verdrängen
0: wird. Da bist du von überzeugt? Davon bin ich überzeugt, ja. Also ich kann okay. mir sehr gut vorstellen, dass gerade zum Beispiel wir haben ja den Dollar als Leitwährung weltweit. Ich könnte mir vorstellen, dass gerade Bitcoin durch seine Einzigartigkeit eventuell vielleicht so eine Währung sein könnte, wo man sich dran orientiert. Okay, interessante Einschätzung.
1: Michael, welche, welche weiteren Chancen äh, siehst du in der Blockchain-Technologie? Was, äh, was wird da so vermutlich äh, vom heutigen Standpunkt aus noch auf uns zukommen? Denn du betonst ja häufig dass gerade diese Technologie die nächste große Revolution nach dem Internet ist und äh, du sagst auch immer in deinen Vorträgen, äh, ich durfte ja letzte Woche wieder einem dieser Vorträge lauschen, ähm, dass eben die Blockchain-Technologie weit über die Anwendung bei den Kryptowährungen hinausgeht. Also wie können sich zum Beispiel Unternehmen, die Frage stelle ich mir jetzt gerade, wie, wie können sich beispielsweise Unternehmen diese Bitcoin, äh, nicht diese, nicht diese Bitcoin, diese Blockchain-Technologie
0: zunutze machen? Genau. Ähm, Unternehmen zum Beispiel, jetzt wenn wir nur mal auf, von den Unternehmen sprechen, es gibt die sogenannte Tokenisierung. Mhm. Das bedeutet, ich kann äh, mein Unternehmen, wie praktisch auf dem Aktienmarkt kann ich praktisch wie so eine Art Wertpapier rausgeben, das ist die sogenannte Tokenisierung. Das bedeutet auf der einen Seite, dass ich dann natürlich Fremdkapital in die Firma holen kann. Für mich als, als Investor, der Geld gibt, ist es natürlich die Möglichkeit, dass ich hier über diesen Token, den ich gekauft habe, eine Wertsteigerung habe und ich kann den praktisch auch wie äh, 24-7 heißt es immer, so schön bei den Kryptowährungen, Handeln verkaufen. Für die Firma an sich öffnet einfach, ein, äh, einfach 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 öffnet äh, den Weg in die äh, praktisch als äh, sich als ähm, AG als Aktiengesellschaft zu zu präsentieren einfacher als in dem jetzigen System, weil über diese Tokenisierung ähm, es nicht ganz so kompliziert ist. Aber natürlich von der Bankenaufsichtsbehörde, wie zum Beispiel in Deutschland die BaFin, natürlich kontrolliert wird, wenn ich gerade so äh, mich tokenisiere als Unternehmen. Also es bietet mir als Unternehmen einfach den Weg, dass ich dass ich schneller wachsen kann, weil ich schneller praktisch von außen auch an Geld kommen kann.
1: Also ich brauche nicht mehr die Kapitalmärkte oder die Banken, um, um das zu machen, sondern ich kann eben ohne Umweg direkt an die Menschen herantreten, die genau für dieses Investment auch in Frage kommen. Richtig, genau. Okay. Spannendes Thema, Michael. Ja, super. Also ich... Äh hab jetzt wieder ein bisschen, noch ein bisschen mehr Einblick bekommen, du bist wirklich ein Experte, der, der kann man alle Fragen stellen, du hast immer eine Antwort drauf. Ähm, wie kann man denn, du hast von deiner, von deiner Community gesprochen, wie kann man denn dich erreichen, wie kann man dich verfolgen, wie kann man an diesem Wissen partizipieren? Kannst du dazu nochmal was sagen?
0: Ja, also ich habe eine Webseite, die heißt crypto-fit.com da präsentiere ich das, was ich so mache, das, was ich tue. Ich habe eine Wissenscommunity aufgebaut auf Telegram. Da ist auch ein Button auf meiner Webseite, dass man der beitreten kann und ich halte momentan circa vier bis sechs Mal die Woche Webinare im Bereich von finanzielle Bildung, im Bereich von Blockchain-Technologie, aber ich zeige auch auf, was für Unternehmen auf der Blockchain arbeiten, wo praktisch mein kleiner Schritt in die Blockchain-Technologie sein kann.
1: Sehr schön. Ja, also wen das interessiert, schaut gerne mal bei Michael auf der Webseite vorbei. Ihr könnt ihnen auch jederzeit Fragen stellen, die euch gerade so in den Sinn kommen und die euch interessieren. Michael, vielen Dank für das Gespräch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich denke, wir werden in naher Zukunft das Thema weiter vertiefen und schauen, was es da noch so Interessantes zu erfahren gibt. Vielen Dank für deine Zeit. Alles Gute für dein
0: Projekt und wir hören uns. Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Gerne, Michael. Vielen Dank.